0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Do-I-Talks und heute mal etwas ganz Besonderes, diesmal nicht nur eine MP3-Datei, sondern auch ein Videochat im Prinzip, ein Google-Hangout und ich bin momentan wirklich mit einem anderen Kontinent verbunden mit Asien und deswegen einen, von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen bei dir, Julian, ist es ja ein Nachmittag, wir haben jetzt zig Stunden Zeitunterschied, also in dem Sinne hallo, willkommen Julian beim Talk. Ja, wunderschönen
1: Nachmittag, Thomas. <lacht>
0: Ja, wie man jetzt das schon hört, also Nachmittag, bei mir ist es 8.17 Uhr gerade aufgestanden, ja. du bist wahrscheinlich dann bald beim Abendessen ja, und dann beim Schlafen gehen. Ja. Wobei gerade in dieser Phase momentan ähm, in der Vorbereitung eh sehr viel zu tun ist wahrscheinlich. Ja. Klar, aber ja,
1: Nachmittag, äh, gerade so ein kleiner Nachmittagskaffee. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie man schon von deinem Dialekt hört, du bist ja kein geborener Asiate, sondern du bist Österreicher ja, und du kommst aus Tirol, ja?
1: Genau, Also ursprünglich in Innsbruck äh, geboren, äh, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und äh, bin dann aber mit 16 nach Amerika gezogen und war, bin dann dort zur High School gekommen.
0: Ah, das heißt, du bist jetzt da mit 16 nach Amerika. Wie ist das gekommen? Durch
1: Zufall oder sind die Eltern ausgewandert? Oder, oder? Nein, gar nicht. Ich, ähm, ich weiß nicht, war immer so ein bisschen so ein Rebell, wenn man sagen vielleicht kann, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwie was machen, was nicht jeder macht. und okay. muss Anders sein und. Da habe ich mir gedacht, gut, ich will so früh möglich weg und meine Eltern wollten mich nicht früher gehen lassen. Und mit 16 dann habe ich es endlich überredet gehabt und dann bin ich nach ich eine, neue, eine neue Familie in Amerika bekommen und da habe ich dann geht mit ihnen.
0: Okay, das heißt, du hast ein ganz normales Schulvisum oder so bekommen wahrscheinlich, gell? Ja, genau. Okay, und das heißt, du hast
1: noch. Ich bin gegangen, Basketball dort gespielt, Uni, also Ausbildung, Abschluss, so also, ja genau.
0: Okay, und wie, wie war das Leben in Amerika drüben?
1: Ja, das ist, also bei mir war es so, ich, mal, also ich bin ja aufgewachsen, so wie ja, glaube ich, viele Leute und dann kennt man Amerika eigentlich hauptsächlich nur aus den Filmen. Ich bin gereist, ja. also ich war eigentlich nur in Tirol und also sie kannte die Berg und dann waren die Star. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Amerika wird sicher so sein wie die Filme und habe halt große Erwartungen gehabt. und bin dann rübergekommen, ich war in Nashville, Tennessee, das ist im, im Süden, okay. Amerika, das ist ein Südstaat und das ist natürlich sehr traditionell amerikanisch. Ja. Ich habe eine super nette Familie gehabt, ähm, mit denen ich immer noch viel in Kontakt bin. Es war einfach, ähm, ja, es war einfach ein Riesenschock, weil es war einfach nicht so, wie man es aus den Filmen kennt, sondern es waren einfach viele Vorurteile. Für mich war, was mich total schockiert hat, war, es hat mich dort, und das ist echt absurd, das hat mich jeder irgendwie so als Nazi angesehen. Okay. Gedacht, hä, das hat doch überhaupt, bitte, das war 2003, oder? Das war, hey, da war so viel Zeit, und für die, war, die waren aber so traditionell, und das war so, also ich habe total viel aus der amerikanischen Zeit gelernt, total viel, was ab, was angegangen ist, irgendwie auf Ablehnung von Leuten, Vorurteile, mit neuen Kulturen kennenzulernen, also ich wäre sicher heute halt nicht der Mensch, wenn ich damals mit 16 nicht in so ein neues Umfeld reingetrappt worden wäre, ja.
0: Okay, aber das sieht man wieder diese ganzen komischen Zusammenhänge, wie die Vorurteile sind. Was denken die Europäer über die Amerikaner? Was denken die Amerikaner über die Europäer? Also das ist wirklich strange, ja.
1: Ja, na total interessant. Also das war halt die Zeit, dass ich war drüben bin rübergegangen, da war es 2002, war genau nach 9-11, also genau nach dem, wo eben die Twin Towers Angriffen mhm, äh, sind, die sind gerade in den Krieg gezogen, in Irak, und das war schon für mich, äh, das war total äh, interessante, rückblickend, oder für mich war das echt eine schwere Zeit oft, aber rückblickend war das total interessant, gerade für mich so als Entwicklung, weil ich, ich habe einfach dort total viele Sachen so mitbekommen, wie halt so Kultur, äh, wie die halt emotional an dem ganzen Rang gehangen sind, überhaupt nicht rational, ja. das war total emotional, und das war Schon interessant, gerade als 16-Jähriger das zu erleben, also das war schon sehr ja, war prägend, muss man sagen. Ja. Ja.
0: Und dann, wie, was hast du studiert drüben?
1: Also das Ziel war eigentlich das, also ich bin drüben zur Uni gegangen und ich, eben mein Vater drüben, der hat halt irgendwie dann zu mir so gesagt, ja, Sohn, was machst du denn jetzt eigentlich? Also so richtig typisch <lacht> amerikanisch, ja, Sohn, was machst du denn jetzt? Und dann sagt er, sag ich so, ich habe eigentlich nicht drüber nachgedacht. Ja, du hast jetzt einen Abschluss, musst jetzt entscheiden. Und dann sagt er so also zu mir, du hast zwei Möglichkeiten. Äh, wenn du mich stolz machen willst, dann wirst entweder Anwalt oder Arzt. Alles andere. Okay. <lacht> und dann, also, äh, also, Anwalt will ich auf keinen Fall werden, da kann ich mich überhaupt nicht damit identifizieren, okay, ich wäre Arzt. Keiner bei mir in der Familie arzt. Okay. Ja, und dann da hatte zum, also gibt es in Amerika in der Highschool, gibt so Student Counselor heißt, das ist so Stu, äh, Schülerberatung, da bin ich dann zu der Dame hin und habe dann zu so der Zeit gesagt, ja, ich würde gerne Medizin studieren. Die schaut mich so an, ja, was hast du schon für Vorbereitung? Ja, gar nichts. Ich habe gestern entschlossen, ich studiere Medizin. Die schaut mir an und glaubt, ich bin total, oder? In Amerika ist das ja was total Großes, Wichtiges. Und ja, und dann ist es halt dann, ich habe dann halt voll rein, da wirklich voll reingearbeitet, ich habe viel aufholen müssen.
0: Ja, ja. Und ähm,
1: ich bin dann schlussendlich, es ist natürlich dann sehr lustig, ich war dann in Innsbruck im Sommer und habe dann Kitesurfen gelernt. Und das hat mich so getaugt dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zurück nach Amerika. Und habe aber eigentlich in Amerika Stipendium und alles gehabt, bin dann nicht nach Amerika zurück und habe dann in Innsbruck Medizin studiert.
0: Ah, okay. Und jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt, uh, uh, Kitesurfen. Ich meine, Tirol ist bekannt für Skifahren, für Berge. Wie kommt man dann zum Wassersport?
1: also Ich muss auf, ich bin auch total dankbar meinem Vater gegenüber. Ich mit dem Papa wenig zu tun gehabt, wie ich, sage ich mal so, vor meiner Pubertät, da war total viel eigentlich eher meine Mama um mich immer weil die hat als ich um die Kinder kümmere, das also ist ihre Schwester und die hat sich da voll um mich gekümmert. Wirklich wichtige Erziehung, viele Werte mitgeben. Bin total dankbar, weil also gerade so Durchhaltungsvermögen, mhm. Zielstrebigkeit, das habe ich alles von meiner Mutter kriegt. Und aber mein Vater, als ich dann aus Amerika zurückgekommen bin, ich war dann im 17, 18 und da war dann mein Vater, der viel zu mehr nach Italien gefahren ist. Der hat dann zu mir gesagt: Julian, komm, du fährst jetzt damit. So bin ich dann halt in Italien am Gardasee und an dann Adria dann zum Heiraten gekommen.
0: Okay, okay. Das
1: habe ich voll meinem Vater zum Verdanken und er war der Erste, der mir damals Material gekauft hat, und äh, das war teuer und das war ja. dass ich das Reich im Haus kommen. Ja. Er, er hat aber gesehen, okay, das ist, mir taugt das und das hat, da hat er mich echt unterstützt. Also das ja. finde ich total wichtig.
0: Das heißt, du hast jetzt in Amerika angefangen, Highschool gemacht, angefangen Medizin studieren, wo jeder gesagt hat: Was willst du mit Medizin? Ja. Ja. Dann wieder zurück von Amerika und dann hast du dann in Innsbruck dann Medizin fertig
1: gemacht, oder? Genau, ja. und in Innsbruck habe ich dann eben der Grund, warum ich in Innsbruck blieben bin. Ich hätte ja eigentlich zurückgehen, nach Amerika war. Es ist relativ interessant, die österreichischen Universitäten sind da relativ flexibel, dass wenn man im Profisport tätig ist und man belegen kann, dass man wirklich für den Staat Österreich, das also wird wirklich so getitelt, an Wert bringt und gleichzeitig aber in der Uni nicht schlechtere Noten hat, dann hat man da so gewisse Freiräume, dass man nicht so alle Stunden da sein muss, dass man ein bisschen flexibler mit den Prüfungen geht. Ah, okay, okay. Und meine Professoren waren da echt cool, also das war, ich meine, das war natürlich verrückt, ihr habt dann Anatomie-Präparierkurs gehabt mit den Leichen und, ich hab, und untertags will ich halt am kalt surfen. und mein Professor hat das gewusst und ihr habe ihm gesagt, ja, nein, ich komme am Abend rein und, und präpariere die Leiche am Abend, oder? Und ich gehe ins Leichenhaus rein, es ist zwei in der Früh, oder? Ich meine, ich oh, im Leichenhaus, oder? Und er glaubt mir nicht, oder, dass ich am Abend reingehe er glaubt mir, was ist was jemand anderer präpariert die Leiche für mich oder so. Und er kommt einfach um 2.30 Uhr in der Nacht einer Ich dachte, ich stirb an einem Herzinfarkt. Also das ist wie so, wie so ein
0: Studentenfilm da, wo man die...
1: Also das ist so, wie so zurückdenken, oder, ey, es ist so wahnsinnig. Und das Lustigste war, dann, ich habe dann gesagt, nein, ich möchte unbedingt ein Tutor werden. Und er sagt zu mir, hey, ob ich total spin, bin, ich bin nie da und, und was will ich jetzt Tutor sein? Und ich gesagt, nein, ich bin mir 100% sicher, es ja. gibt andere Studenten, die was gerne in der Nacht präparieren. Und wenn er mir einen Schlüssel gibt, dann kümmere ich mich um die. Nein, ich finde niemanden, der um 12 in der Nacht präpariert. Wird. <lacht> hey, ich hab, ich, das muss dir vorstellen, das hat sich ja überhaupt keiner gedacht. Es waren total viele Leute, die Hauptberufe die irgendwas anders gemacht haben ja. und halt nebenbei studieren wollten oder Mütter die sich dann eben untertags mit kümmern konnten, ich glaube ich, mindestens 15 Registrierungen gehabt innerhalb kürzester Zeit. Und das war für mich halt total gut, weil ich dadurch im Wissen total aufgegangen bin, obwohl ich nicht untertags in der Uni sein habe müssen, sondern eben untertags Zeit zu haben
0: können. Ja, das war, ja. also,
1: muss ich sagen, ich viele Zufälle, aber ich würde jetzt nicht sagen Glück, sondern einfach ich habe halt echt versucht, ich habe halt jedem erklärt, was ich vorhab, was ich machen will und die waren begeistert und die, haben, die, haben das, die wollten mir das halt nicht äh, verhindern, oder? Und dann so ist es halt dann vorangegangen. Ja?
0: Aber das ist genau dieses Sprichwort, das kennst du eh, Beim Reden kommen die Leute zusammen. Also man muss ja nur ja. richtig kommunizieren, ja? Und dann ist das fast nie ein Thema. Und was hast du noch aus dem sky dann weitergemacht? Oder wie lange hast du noch studiert? Und wie lange ist das genau, also Ich
1: habe dann ganz normal studiert, also ich bin mit 18 angefangen, ich bin dann 2004 immatrikuliert, ich habe dann 2010 promoviert, mhm. ähm, ich habe dann medizinischen Doktortitel gekriegt, habe dann immer die ganze Zeit gesurft. und dann war halt eben so der, der Scheidepunkt, was mache ich jetzt? Und ich habe gewusst, ich war damals 24, ähm, surfen das ist, war zwar richtig gut bezahlt, aber ich habe das wird ist ja Sport auf Zeit. Das ist jetzt nicht mhm. etwas so wie bei uns, wo man sagt, als Fußballer, man kann ja noch mit 35, 36, mhm. wenn man richtig gut ist, richtig Geld verdienen, sondern ich wusste, das geht jetzt nur ein, zwei Jahre und dann muss ich, muss ich was Richtiges machen und anfangen. <lacht>
0: ja, ja, ja.
1: Und ich habe dann im Krankenhaus angefangen arbeiten, auf der Unfallchirurgie, hey, und ich habe innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Das mhm. war für mich so 70 Stunden, Wochen. Ich habe da einfach Sachen gesehen und ich bin ein total sensibler Mensch das hat mich total mitgerissen oder habe da Leute gesehen die sind in meinem Alter die haben plötzlich ins Unterbein weg oder? und die waren davor irgendwie Sportler und plötzlich haben die kein Unterbein mehr also kein Schienbein mehr gehabt mhm. das war für mich das ist so mitgenommen und im Studium was der jeder sagt zu mir ja sag mal spinnst oder du hast dich das studiert äh, und jetzt, jetzt kannst du kein Blut sehen und <lacht> dann für mich war das total anders oder was ja, ja. mich interessiert hat und ja, und dann war ich mit 25 und dann habe ich mich halt umorientiert und bin eher ins Geschäftsleben eingestiegen. Ähm, ja, kannst dir eh vorstellen, wie das meine, Mut meine Mutter damals gefreut hat, als der Sohn immer Arzt ist. Oder? Das war eine <lacht> ziemlich schwere Zeit. Ja.
0: Okay, okay. Aber wenn du jetzt gesagt hast, Sky gut bezahlt, wie, wie kann man da verdienen jetzt da?
1: Also, ähm, wenn, da, wenn das jemand hört und der ist Sportler, dann Also ich kann halt den wichtigsten Tipp, den ich immer gebe, ist, man muss sich immer in die anderen... Personen oder in die anderen Firmen reindenken. Mhm. Wenn ich als Sportler da bin, dann ist immer das Ziel für mich, ja klar, ich würde gerne gute Ergebnisse haben im Sport oder ganz oben sein oder viel reisen. Also bei mir war halt Reisen, ich wollte da viel reisen. Ich bin zehn Jahre lang durch die ganze Welt gereist. Mhm. Aber das Wichtigste war halt, ich mein mir überlegt, wenn ich das will, ich muss irgendwas geben.
0: Mhm.
1: Meine Firmen, was wollen die? Die wollen Umsatz. Ist klar. Und ich habe damals einen Vertrag halt aushandelt und der hat mir im Prinzip unter Anführungszeichen alles ermöglicht, dass ich am Umsatz bei einer Firma äh, in den neuen Märkten beteiligt worden bin. Mhm. Das war eine französische Firma und ich bin dann halt in ganz Asien unterwegs gewesen, ich war in ganz Südamerika unterwegs, viel in Amerika und die war halt an den Umsätzen. Ich habe das halt klipp und klar so gemacht, wenn ich viel Marketing mache, wenn ich viel Produkte rauskriege, wenn Leute viele Kites kaufen, viele Boards kaufen, kriege ich da einen hohen Mitschnitt. Mhm. So war das halt, auch wenn Kitesurfen bei sehr, sehr niedrig bezahlter Sport ist, ich habe halt immer unter Anführungszeichen immer so ein bisschen die Option, eine, so ein bisschen den Weg umrumgenommen und das hat mir halt da total viel ermöglicht. Ja.
0: Okay, nein, das klingt ganz gut. Also hast also, du da schon deine unternehmerischen Fähigkeiten äh, zum Spiel, oder ins Spiel
1: gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also mal allererstes Mal, das ist eine Geschichte, da bin ich fast von der Schule geflogen in Innsbruck. Die war in, das war in der Unterstufe im Gymnasium. Da sind wir draufgekommen, wie in jeder Schule, die, Café, die das Café das verkauft die Sandwiches so teuer oder die Spausenbrote. Dann ich mit einem Freund von mir, mit Peter, haben wir die Pausenbrote dort verkauft, indem wir sie beim M-Preis in der Masse gekauft haben, oder? Und dann haben wir innerhalb von drei Wochen oder so haben wir fast die ganze ist also Kaffee äh, in der Schule, haben wir fast bankrott, gemacht, <lacht> und zu sein. Aber das war dann, also es war ziemlich ein einschneidendes Erlebnis, weil da bin ich ja direkt da gesessen und ja, das war <lacht> so. warum ich dann weg wollte irgendwie. <lacht> also, Im Rückblick, ne, das war so, das war eine der besten Sachen, aber es war ziemlich einschneidend, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber beim kalten, habe ich es halt richtig ausspielen.
0: Ja, 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 aber, aber das ist wieder jetzt eine gute Geschichte, weil da sieht man jetzt, da alle Unternehmer haben irgendwie äh, so gewisse Zusammenhänge. Damit dass sie relativ früh schon begonnen haben, etwas unternehmerisch zu tun. Weil ich habe damals mit zehn Jahren, äh, äh, da wir den ersten Computer da haben gehabt, so eine eigene Formel-1-Zeitschrift gemacht. Ja? Und im Prinzip habe ich nicht immer selber geschrieben. Ich habe nur das Cover von der Zeitung hergenommen, die Fotos ausgeschnitten, eine neue Überschrift. Und dann waren es drei, vier Seiten. Dann habe ich aus Karton ähm, so einen Verkaufsstand gebaut. Und beim Müllstand, weil das ist die meiste Frequenz, du musst dich schon wo gehen viele Leute hin, ja habe ich das dann hingehängt mit einer Sportdosen von der Bank, ja, wo sie die Schillinge schmeißen haben können. Ja. Der ganze Verkaufstelle ist nur zwei Tage gestanden und hat dann der Papa abmontiert, weil das darf man ja nicht. Ja. Aber, aber diese Zusammenhänge sind so witzig, wo wir Unternehmer relativ früh anfangen, gewisse Dinge zu tun. Ja. Also das finde ich
1: grenzgenial. Ja. Glaubst du, das fragen mich ganz viele Leute, glaubst du, dass du das hier drinnen gehabt hast am Anfang oder glaubst du, dass das irgendwie durch die Erziehung oder durch irgendwelche Einflüsse kommen ist. Das fragen mir nämlich total viele Leute. Also ich glaube, dass es
0: äh, ein gewisser Teil Erziehung ist, dass man so selbstständig denkt, weil meine Mutter hat immer gesagt, äh, du musst die Arbeit sehen. Also ich darf dir nichts sagen, bitte mach das, du musst es sehen, bevor ich es dir sage. Also das fällt mir so spontan ein. Und dann natürlich, du musst dann Willen haben. Und ich glaube, es gehört schon ein bisschen das Naturell auch dazu, dass du als Person passt. Ja? Also wenn ich da da anschaue, ich bin auch der Älteste von zwei Geschwistern, die haben im Prinzip die gleiche Erziehung bekommen. Ja? Also da muss schon ein gewisses, Gen würde ich jetzt nicht sagen, aber ein, gewisser, ein gewisses Interesse, glaube ich, dabei sein.
1: Ja, ein guter Punkt. Ja,
0: viele
1: Leute, da nicht immer, ob das... Also mit deiner Mutter, das finde ich interessant, das ist ein guter
0: Punkt. Ja, ja, ja also es gehört schon Erziehung auch dazu. Ja? Und dass man dann gewisse Freiheiten, glaube ich, dann hat etwas auszuprobieren. Auch wenn dann der, der Rüffel kommt, das darfst du so nicht. Ja? Aber das, das ist normal. Ja? Und durch diese ganzen Dinge lernst du. Oder eine andere Geschichte. Ich habe mich schon immer für die Finanzen interessiert. Deswegen war ich dann wahrscheinlich auch acht Jahre in der Finanzdienstleistung. Ja? Aber das Witzige ist doch viel interessanter. Ich war in der Volksschule Kassier, in der Hauptschule Kassier. In der Pfarre war ich Kassier, bei der Feuerwehr war ich Kassier. Dann war der Job acht Jahre lang in der Finanzbranche und jetzt bin ich bei unserem Lions Club seit fünf Jahren Schatzmeister, was im Prinzip auch Kassier ist. Ja? Also anscheinend vertrauen wir die Menschen immer das Geld an, aber das ist nicht schon seit zwei Jahren, sondern seit, jetzt bin ich erst 34, jetzt kann ich sagen, seit über 20 Jahren. Ja? Jetzt, ja? Jetzt, kann so, jetzt kann ich bald so ein Logo machen, sind äh, 1995. Ja. Ja,
1: finde ich, find ich echt interessant. Die echt mit viele schlaue Leute weltweit, oder? Und auch jetzt eben mit dir, das ist immer, kommen immer so die gleichen Schemata hoch. Also
0: ja, ja, weltweit. ja, ja, ja. Aber wie du vom Sky Surfen dann weg bist, das heißt, du hast dann super Vertrag gehabt, hast deinen Umsatz mitverdient. Und was hast du aus dieser Zeit dann mitgenommen? Weil jetzt, da tust, du, jetzt tust du nur zum Hobby Sky Surfen wahrscheinlich, oder? oder? Also
1: ich Voll, nein, nein, also ich tue es nur mit dem kopieren. Ich bin jetzt immer nur mit den gleichen Firmen befreundet, unter Anführungszeichen, und ich kriege immer nur mein Material, dass ich das selber nutzen kann. Ja, ja, ja. Aber das ist halt einfach mal, das ist eine jahrelange Freundschaft, die da aufgebaut wird. Ja, ja. Ähm, was ich hauptsächlich mitgenommen habe, das war so, ich muss sagen, leider erst eher am Ende von dem Ganzen, dass, äh, ich had, wenn ich viele Sachen, ich habe zum Beispiel ich hab ganz am Ende vom Kitesurf mal ich ein Buch geschrieben, das war, ist im Kitesurf-Bereich, so wirklich das Buch, was sich jeder kauft, das nennt sich Kitesurf Okay. Und was ich schade gefunden habe, das habe ich einfach, mir hat das damals keiner erklärt, ich habe das nicht gewusst, ich hätte es vielleicht eher so in der Mitte von meiner Kitesurf-Karriere schreiben sollen. Mhm. Und äh, ich habe das deshalb nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist so viel Aufwand, so viel, das kostet mir so viel Zeit, das ist, äh, da komme ich nicht zum Kiten, ich könnte so viele andere Sachen jetzt machen, könnte so viel mehr verdienen jetzt. Und es war echt erst, wo ich so richtig verstanden habe, was ist, nicht skalierbares Einkommen, was ist skalierbares Einkommen?
0: Okay, ja, ja,
1: ja, ja. Einkommen nicht passiv. Wenn ja. ich das früher verstanden, dann hätte ich das vielleicht besser kombiniert. Ja. Weil für mich sind zum Beispiel die, die monatlichen Einnahmen, die ich durch mein Buch heute noch habe, die sind so, dass ich heute noch davon leben könnte. Und das ist schon unglaublich, wenn ich mir das vorstelle, das ist jetzt fast vier, fünf Jahre her, wo ich das geschrieben habe. Das ist schon relativ fantastisch. oder? Und ich hätte es halt damals eigentlich nur besser ausschlachten können. Das war so das Hauptding, was ich mitgenommen habe. Klar, du, ich habe heute nicht den Drang, viel reisen zu müssen. Ich war wirklich. Ja, war, es gibt, glaube ich, nicht, wo ich nicht war. Also es gibt, ich war halt im Kalt surfen Also, außer wo halt irgendwie kalt und schneelig <lacht> 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 Außer also in
0: Innsbruck heute, halt, in der Heimat. <lacht> ja, genau.
1: Also, das ist so mein, das ist mein Hauptding, was ich halt so mitgenommen habe. Also, das hätte ich schon. Wenn ich zurück. Also das fragen mich viele Leute, hätte ich was anders gemacht? Das wäre so mein Hauptding, was ich anders gemacht
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und das ist eh gerade erwähnt, skalierbares Einkommen, sprich äh, passives Einkommen. ja. Und ich habe ja vor ein paar Wochen mal einen Podcast produziert, so mit dem niemand über passives Einkommen erzählt. Ja? Äh, weil die Geschichte ist immer das, auch wenn du jetzt da ein passives Einkommen hast, die Frage ist immer, wie viel Geld bleibt bei dir und wie viel reinvestierst du wieder? Was sagst du denn da dazu, zu dem Thema? Weil auch wenn du jetzt, da was 10.000 Euro im Monat kriegst, wenn
1: es 12.000 ausgibst, bist du trotzdem pleite. Genau, also ich bin ja da total, totaler großer Fan, also heute zum Beispiel, ich, also ich gebe nie mehr aus als 50% von dem, was ich verdiene, nie. Also okay, ist, okay. Äh, teilweise, das ist sicher einschneiden und viele Leute verstehen das aber mir oft nicht. Mhm. Also, es ist total oft, dass die Leute, die wissen, ich verdiene jetzt nicht schlecht, ich bin jetzt nicht reich, ich verdiene nicht schlecht. Aber die Leute wissen, äh, dass sie gut verdienen und dann fragen sie, warum gehst du denn jetzt heute nicht aus? Und sagen das ist mir jetzt teuer. Da sagen sie das verstehen Sie nicht. Nein, ja, ja. <lacht> okay. das ist bei mir jetzt im Budget nicht drin. Da sagen sie das verstehe ich nicht. Ja, das ist, und dann sagen sie, aber das gibt es ja nicht. Da sage ich, ja, nein, weil ich, ich gebe zum Beispiel das Monat nur XYZ aus und das ist die Hälfte von dem, was ich einnehme. Und die Leute, glaube ja, ich sind da halt total radikal und ich habe, also ich habe ein Buch gelesen, da war ich relativ jung, das war zufällig, dass ich das gelesen habe, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich habe das auf Englisch gelesen, das heißt ähm, Der reichste Mann von Babylon.
0: gibt's es auf Deutsch, ja.
1: Okay, also ist eines der wirklich krassesten, genialsten Bücher, die was ich halt damals gelesen habe. Er ja. sagt halt immer, du sollst 10% deines Goldes sparen und also im Prinzip das 10% des Geldes, was du verdienst. Und ich habe das halt damals angefangen und bin immer höher mit dem Prozentsatz drauf. Also so wie du sagst eben. Also ich finde halt wahrer Reichtum oder eben finanzielle Freiheit, wenn man sagen kann, ist, dass man halt weniger verdient als wie, ah, mehr verdient, als wie das man ausgibt. Ja. Und wenn man das verdienen, nicht mehr arbeiten muss, dann ist es halt perfekt. Und Deswegen eben reinvestieren. Also, ich schaue immer, dass es 50 Prozent das ist viel, es ist sicher nicht möglich für viele Leute, aber ich, ich würde immer sagen, mal 10 Prozent schafft jeder.
0: Ja, ja, na, das definitiv. Und das Witzige ist, ich habe ja auch das Buch, Der reichste Mann von Babylon, kleiner Bibliothek zu nehmen, stehen. Und ähm, mir ist es ja auch nicht immer so gut gegangen. Ja? Äh, und du lernst immer aus diesen Höhen und Tiefen im Leben drinnen. Und das Interessante war ja, dass ich genau aus dem Buch rauskommen habe, wenn man es da Verbindlichkeiten hat, wie viel davon sollst du für Verbindlichkeiten verwenden? Ja, und ich wirklich meine, ich bin halt so Excel-Junkie auch noch so nebenbei, dass ich meine Umset Umsätze mitplanen und da habe ich genau drinnen, wie viel Monatsumsatz war und prozentuell, wo geht was hin. Ja, das natürlich, jetzt bin ich noch in Österreich, aber was ist jetzt dafür Sozialversicherung, was ist für Steuer, was ist für die Foundation, sprich für Spenden und so weiter, was kann ich wieder reinvestieren, ja, aber das muss man machen als, 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 als Mensch, ja. Nur das Interessante ist ja, in den Schulen wird es nirgends gelehrt, ja.
1: Ja, ich habe ja, also ich, hab ja, um, um, ich halte nachher eher ein Webinar über das, aber ich habe da relativ oft uh, bei uns in Asien, habe ich über das gesprochen, weil es ist ja in Asien, ist ja die Schulausbildung wird ja total hochgelobt. Also, ja. Ist ja, also die Schulausbildung ist ja wichtiger als alles andere. Mhm. Ich habe halt zu den Leuten immer gesagt, also auch da bei uns in, in Hongkong, habe ich immer gesagt, es ist zwar gut, dass du gute Schulausbildung hast, oder? Aber es gibt, für mich gibt es noch einmal ganz wichtige Sachen und da habe ich immer so drei Sachen gesagt, die was die Leute meiner Meinung nach vor allem lernen sollen, oder? das allererste eben, dass sie verstehen müssen, was skalierbares Einkommen ist, wie sie das kriegen. Mhm. Also, dass sie halt so schnell wie möglich nach der Reihe das aufbauen können. und Wenn man ehrlich ist, über zehn Jahre, wenn man das sauber macht, über zehn Jahre, ist man, ich will nicht sagen perfekt, aber ist schon relativ fair unterwegs. Also, mhm. das, ist mhm. zehn Jahre, das ist meistens so völlig okay. Und wenn das jeder mit 20 anfangen wird, dann wären die Leute heute so wie 29, 30 und sagen wir mal schon sehr...
0: Ja, 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 ja. Nein, das stimmt. Super wichtig. Ja, nein, weil du es da ja gesagt hast, äh, Asien, jetzt muss ich mal so sagen. Äh, in Innsbruck geboren, dann nach Amerika, dann wieder nach Innsbruck zurück, fertig studiert, nach Italien runter Skysurfen lernen, dann weltweit unterwegs und jetzt da äh, in Asien in Hongkong. Wie geht das? Wieso in Hongkong zum Beispiel? Ich
1: habe mir gedacht, ich, so, ich mir gedacht, okay, gut, Berg habe ich zehn, Schnee habe ich zehn, Strand und Meer. <lacht> okay. Und den habe ich so eine große Stadt. <lacht> dann ich gedacht, gut, ich, muss, ich will irgendwie eine große Stadt. Ja, und dann hatte ich das. Asien so als der Zukunftskontinent hat sich auch unternehmerisch für mich dann angeboten. Ähm, also es sind viele Vorteile da. Es ist steuerlich, braucht man nicht um reden, ist immer interessant, aber es ist ja einfach so von der ganzen Ver Verknüpfung, der was man in der Welt hat, mhm, mhm. total... Ey, was ihr in, also ich bin jetzt dreieinhalb Jahre da, was ich in die dreieinhalb Jahre genetworkt habe, Leute getroffen habe, äh, schlaue Leute von der ganzen Welt, ist unglaublich. Also ich bin echt ziemlich... Also ich bin glücklich. Also das, ich glaube in Innsbruck wenn ich ins Problem wäre oder irgendwo in einer kleineren Stadt, ich hätte wahrscheinlich nicht das Potenzial ausschöpfen können, mm. ich jetzt da in Aachen ausschöpfe.
0: Ja, das definitiv. Das heißt, die Zeiten ändern sich sowieso. Ich komme auch von einem Bauernhof und da ist ja halt nicht mehr so dieses Denken drinnen, das hat man jetzt und das passt und da bleibt man. Ich bin ja schon ein bisschen ein Revolution, weil jetzt der 80 Kilometer woanders wohne und nicht in der Heimatregion drinnen, oder will ich viel unterwegs war mit den Seminaren, Vorträgen, wo dann so der Blick ist und für das bekommst du bezahlt, da tust du nur Geschichten erzählen und herumkaspern. Ja? Aber das sind halt Dinge, die, ja, das ist halt dann anders. Ja? Und ich war 2011 in Hongkong und ich muss sagen, also Hongkong ist wirklich eine richtig coole Stadt. Also da würde ich echt sagen, also da würde ich sicher auch aushalten. Ja? Allein von der
1: Lebensqualität her und so weiter. Ja? Also es ist sicher, man klar, ich bin jetzt dreieinhalb Jahre da, ich bin. <lacht> Ich glaube nicht, also ich muss jetzt schauen, was wir nächstes Jahr machen, hier meine Freundin. Ähm, ich ich ist nicht so ganz klar, was ich mache, weiß nicht, ob ich in Hongkong bleiben mhm, also, Jetzt vor allem mit dem Buchstart und so, also das wird sicher mehr international wieder.
0: Ja, ja, ja.
1: ja irgendwann ist halt, es ist halt wirklich eine Stadt, Stadt, Stadt. Also, mehr mhm. Stadt als Hongkong kriegst glaube ich, vielleicht nur in New York, vielleicht nur in Singapur, aber sonst kriegst du nicht mehr Stadt, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Es ja. wäre vielleicht immer wieder nett, weniger Stadt.
0: Ja, 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 ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, äh, dein aktuelles Projekt, ja, äh, das Buchprojekt, wie heißt der Buchtitel?
1: Buchtitel heißt, äh, auf, also auf Deutsch heißt er 25 Geschichten, die ich am Jüngeren selbst erzählen würde. Ja, ähm, ja. Geht um 25 Geschichten, die ich am Jüngeren selbst erzählen würde. Äh, Gibt es jetzt aber zurzeit nur auf, auf Englisch. Ja, ja. Aber ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall auch auf Deutsch. Ähm, ist, die Idee dahinter ist ihm einfach, dass, dadurch, dass ich so viele Wendepunkte in meinem Leben gehabt habe, wo in diesem Wendepunkt nach vorne schauen, war das die dümmste Entscheidung in diesem Moment,
0: mhm. wo ich gesagt habe, wie kann
1: man sein, dass man in Amerika ist, eigentlich perfekte Stipendien hat für die Top-Unis in Amerika und dann geht man, nutzt man das nicht, sondern macht, geht surfen.
0: <lacht> ja, und aber das... Ist blickend, ja. Bitte. Nein, nein, so so, Gretweiler, Gretweiler.
1: Ja, nach vorne blickend war das so das dümmste was man machen kann. Und ich glaube, dass halt viele Leute in so Situationen drinnen sind, wo sie innerlich wissen, das ist der richtige Weg für mich, aber von draußen brasseln diese ganzen Dinge ein. Mach das nicht, mach was Sicheres, sei nicht blöd, komm, das ist doch die dümmste Entscheidung deines Lebens. Und ich glaube, dass viele Leute durch diese 25 Geschichten, die wirklich von A bis Z gehen und auch viel von da, was wir jetzt reden, die Leute inspiriert, dass sie sagen, "Ihr weißt was, ich höre jetzt mal auf meine innere Stimme. Mm. Das, das hat schon mal jemand vor mir gemacht. Das, 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 das ist, das funktioniert. Ich bin nicht der Wahnsinnige, der alleine das nur macht. Ja, ja, okay. ja. Das will ich halt mit dem Buch Erzielen, dass eben diese Geschichten und ich nenne es wirklich Geschichten, es ist zu jeder Geschichte, es sind immer drei Lektionen, die ich gelernt habe. Also, ich schreibe dann immer drunter, was sind die drei Lektionen. Aber eben das Wichtigste, so wie du davor gesagt hast, die Geschichten sind das, die hängen bleiben. Ja, ja. Die Lektionen basieren die sind halt zu trocken, dass sich die Leute das merken. Ja, ja, ja. Das ist halt das Ziel von dem Buch.
0: Ja. nein, das Interessante ist ja, wenn man es auch aus der jetzigen Situation, diese Entscheidung nicht versteht, später versteht man es dann. Ja, weil ich sag mal so, jetzt hast du erzählt, du bist von Amerika weg, hast einen super Stipendienplatz gehabt mit allen drum und dran, gehst du wieder zurück nach Innsbruck, ja. Aber wenn du diese Entscheidung da nicht getroffen hast, wirst du gar nicht zum sky kommen, weil der Vater die sicher nicht nach Italien mitgenommen hätte wo du das, verstehst? Also das ist das, was mich so am Leben fasziniert, was sich dann danach alles entwickeln kann, ja.
1: ja es war ja, also es war ja, die Geschichte vormerker war ja noch krasser, da habe ich mal ja, also damit ich den Medizinplatz bekomme, habe ich ja für einen Intelligenztest lernen müssen in Amerika. Okay. Also standardisierte Intelligenztests, zum Beispiel einer heißt SAT, also SAT. Mhm. Das ist ein rein standardisierter Test. Und da musst du im Prinzip nichts anderes können als entweder Mathe, also Mathe, das habe ich aber immer gut können. Ja. Und das zweite ist, du musst viele Vokabeln in Englisch können. Und ich war natürlich Englisch, okay, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, uh, mal bitte, das ist mein zweite Sprache oder? Ja, ja. Das ist ein Hochintelligenztest in Englisch. Jetzt, was was habe ich da an? Ich Drei Monate lang das englische Wörterbuch auswendig gelernt. Okay. Drei Monate lang und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich lernt mal ein Wörterbuch. Oder, die sind ja wirklich schwierige Wörter da drin. Ja, ja. Und ihr bist drei Monate lang da und die Leute haben mich immer ausgelacht, während den drei Monaten, ich spinne total. Und ihr habt dann ihr hab perfekten Testscore gehabt, ihr waren unter den Top 1% in Amerika, oder? Deswegen habe ich das Stipendium gekriegt. So, und jetzt musst du dir vorstellen, alle Leute lachen über mich in diesen drei Monaten und sagen zu mir, was ich für ein Vollspinner bin. Dann habe ich ein gutes Testresultat und dann nutze ich es nicht. Jetzt kannst du dir vorstellen, einen, die was mit drei Monaten ausgedacht haben, an und zu hören krieg, ob ich ein Erfolgsbinder bin. Ja. Und, okay, und um jetzt die Geschichte über fertig zu ziehen, ich habe da äh, bestimmte Lerntechniken gelernt. Äh, Gerade über, da gibt es ganz interessante Sachen. Äh, das nennt sich vor allem Memory Palaces, also mhm. was so Erinnerungspaläste aufbaut und so. Mhm. Mhm. Und, das, das leichter und da gibt es ganz spezielle Techniken, die ich das halt damals gelernt. Und ohne dem hätte ich gar nie Kitesurfen und Medizin gleichzeitig machen können. Wäre gar nicht gegangen, weil, ich, weil dieser Zeitaufwand gar nicht möglich gewesen ist. Und da ich aber so viel schneller lernen kann als die meisten Leute, und das ist nicht, weil ich so schlau bin, ganz im Gegenteil, das sind einfach Techniken, die man lernen muss. Und ihr habt das halt gelernt und kann dadurch viel schneller lernen als der normale Mensch, unter Anführungszeichen. Könnte aber jeder machen, die Leute lernen es so ja nicht. Und dadurch haben wir Medizin und Kitesurfen gleichzeitig machen können. Ja, <lacht> Gut? Ja. Damals, ist es, wo ich mir gedacht habe, die haben voll recht, über drei Monate meines Lebens verschwendet, oder? Und danach hätte ich aber gar nicht Medizin gelernt, weil, weil, es, weil es kapazitätenmäßig gar nicht gegangen wäre.
0: Ja, aber im Prinzip, was sind drei Monate im Vergleich zu einem Lebensalter von, weiß ich nicht, 80 Jahren? Ja, wenn du es nimmst hernimmst, 80 Jahre. Aber
1: damals 17. Ja, sicher.
0: Na, echt cool. Uh, und jetzt da bist du eben komplett selbstständig, machst Beratungen, glaube ich, in Hongkong? Ja? Genau, ja.
1: Viel auch, genau. Ganz viel in Asien, viel in Thailand auch, weil ich halt da die letzten Jahre viele Kontakte aufbaut habe. Ähm, genau. Also, mhm. wir machen ich mache ganz interessante, ganz nette Projekte. Das sind Wohltätigkeitsprojekte. In Afrika habe ich das auch. In Beratung für afrikanische Startups, afrikanische Firmen, die habe ich da über Hongkong kennengelernt.
0: Okay. Und
1: das, sind, das ist aber alles kostenlos und da, eben da das sind circa drei Stunden die Woche, da machen wir Skype und äh, das ist total interessant, also if das ist so nett, oder? Ich habe da zum Beispiel eine Firma, die machen so eine Fischzucht, das sind, das sind junge Unternehmer, ganz jung, oder? Und die wollen da Fischzucht aufbauen und da geht es halt um, also if das ist so, ich weiß, das erinnert mich halt so, als wie ich im 12 war, ja. halt, ah, das ist das tut mir halt im Herzen gut, oder? Und die, die Leute sind hungrig, die wollen halt, also nicht hungrig im physischen, sondern hungrig im mentalen, ja, ja, ja. weiter, oder? und also ja und das ja, das macht mir halt schon also ich, ich will, das Wichtigste ist halt für mich ich will immer zurückgeben und äh,
0: ja, das, das ist genau das äh, da es ja diesen Buchtitel auch vom Adam Grant ich weiß nicht ob du das kennst äh, das Prinzip von Geben und Nehmen ja und äh, der unterteilt die Menschen in drei Kategorien der erste ist der Geber ja der, der mittlere ist der Tauscher, der gibt nur dann etwas, wenn er etwas wieder zurückbekommt. Ja? Und der dritte ist dann der Nehmer. Ja? Und dann sagt natürlich der Adam Grant in Studien, sagt er, wer glauben Sie ist ganz oben bei der Karriereleiter? Der Geber, Tauscher oder Nehmer? Ja? Und natürlich denkt man intuitiv, ich auch, ja? der Nehmer ist ganz oben, der spricht der über Leichen geht. Ja? Und dann sagt er, Nehmer ist... Ähm, Genau, der Nehmer, äh, der Geber ist ganz unten. Und dann denke ich immer für mich persönlich, super, Thomas, bist wieder mittendrin, machst immer alles anderen Recht und schaust, was alles läuft, aber selber vergisst du auf dich. Ja? Und dann sagt er, und wer glauben Sie, ist ganz oben? ja Und ich denke mir, ja eh, der Nehmer. Und dann sagt er, nein, es ist wieder der Geber oben. Und dann denke ich mir, wie's, und dann denke ich mir wieso, why? Ja? Und dann hat er natürlich eine simple Erklärung, weil der Tauscher und der Nehmer gehen über Leichen. Das heißt, dass du mit dem wieder irgendwann ein Geschäft machst, ist relativ gering. Ja? Aber weil der Geber so ein super Typ ist, wirst du mit dem immer wieder etwas machen. Ja? Nur das Problem ist, dass es das halt nicht auf kurzfristig geht, sondern nur langfristig funktioniert. Ja, das heißt, du, du erkennst die Früchte erst in ein paar Jahren, nicht nur kurzfristig. Ja? Also das ist natürlich eine tolle Erkenntnis für mich persönlich gewesen. Ja, Wo ich gesagt habe, okay, ich gehe meinen Weg mit meinen Werten genauso weiter und habe mich auch deswegen in der Vergangenheit dann von gewissen Unternehmen getrennt, nichts mehr weiter dann, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Ja. Und das ist das Tolle in der heutigen Zeit als Unternehmer, da musst du nur wissen, wie du arbeitest, ja. weil wir machen jetzt da Google Hangout, ich sitze in der Steiermark um 8 in der Früh, du in Hongkong beim Nachmittagscafé, dazwischen sind tausende Kilometer ja, und trotzdem kann man miteinander kommunizieren. Ja?
1: Vollkommen. Ja. Ich, ich glaube auch, das ist, also du sagst total richtig, also mit Geben und Nehmen, hey, ich finde das so super. Also ich glaube, heutzutage, oder, nachdem Wissen, also ich, ich sage zwar viele Leute, heute ist Wissen Macht, ich glaube, dass es immer weniger wird, mhm. weil Wissen ist heute schon so etwas, so leicht zu bekommen. Ja, ja, ja. Irgendwie, wir haben ein Problem jetzt, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt da ins Google rein und innerhalb von fünf Sekunden bin ich mir fast zu 90% Sekunden sicher, dass ich die Antwort weiß. Ja, also, was, ja. Was die, der Knackpunkt ist, ist eben, den Wert, den man Leute gibt, die Netzwerke, die man aufbaut, die Beziehungen, die man hält. Oder? Und ich sehe das total. Also das, was du da jetzt gerade sagst, das resoniert da mit mir total. Aber
0: ich muss also sagen, das, was du jetzt da gesagt hast, ist grenzgenial. Wissen ist zwar macht, ich sage immer so, angewandtes Wissen. Weil heute, so wie du sagst, du kannst alles googeln. Wenn du was wissen willst, nimmst du das Smartphone her, googelst rein, hast du sofort die Antwort da. Die Frage ist dann aber, was machst du mit dem Wissen? Das ist die Geschichte dann. Ja, Setzt das dann um. Ich habe jetzt am Dienstag so eine Projektbesprechung gehabt, wo es um ein Charity-Projekt geht gell? und dann ist wieder das Thema gekommen, Zeitpläne, Timetables, wann machen wir was und so weiter. Da sage ich, leider, wir können so viele Zeitpläne machen, wie wir wollen. Ja? Wenn ihr nichts tut, dann wird der Zeitplan auch nicht halten, ja? weil dann werden wir in zwei Wochen sitzen und sagen, was hätten wir im Mai gemacht? Haben wir nicht gemacht, müssen wir nächstes Jahr anders machen. Und ich weiß auch schon bei der Firma, nächstes Jahr wird genau das gleiche Thema genauso kommen. Weil wieder nichts passiert ist. Also das ist, das sind immer diese ständig. Also ich glaube, da suchen Menschen Ausreden, ja, damit sie ihnen den Vorwand dann haben, damit das ist halt nicht gegangen. Ja, also grenzgenial. Ja. Ähm, wir sind jetzt. Da. Ja. Ja, also ich bin jetzt echt gespannt auf dein Buch, also ich werde mir das auf alle Fälle auch äh, runterladen und bestellen dann. Äh, Englisch ist für mich eh kein Thema, vielleicht können wir nachher reden, wenn wir das im deutschsprachigen Raum dann gemeinsam machen, ja. Gerne. Meines ist ja schon auf Englisch, ja, genau. das, und, und das ist genau wieder das.
1: Deutsch und Englisch hast du aber beide schon fertig. Genau,
0: genau. Ja, ja, nein, also ich sage mal, so der deutschsprachige Raum ist interessant, aber Englisch ist einfach die Weltsprache, ja, und damit erreichen wir einfach noch mehr Menschen, ja. Bevor wir also zum Abschluss kommen von Do-it-Talk, äh, habe ich also so eines aufgeschrieben, nämlich den, den, meinen Do-it-Tipp. Ja? In allen Gesprächen, die ich bis jetzt da geführt habe, ist am Schluss immer so dieser Do-it-Tipp gewesen. Äh, was möchtest du meinen Zuhörern, meine, meine, jetzt nicht nur Zuhörern, sondern das erste Mal zusehen, ja, äh, mitgeben?
1: Viele Leute fragen mich, es ist, also was du mir da fragst, ist echt eine super Frage. Ähm, ich kriege eine Frage oft und die Frage ist: Was ist etwas, was ich in meinem Leben von jemandem mitgenommen habe, das, was mir persönlich am allermeisten gebracht hat. Und das ist etwas, das hat der Jim Rohn immer gesagt, mhm. das ist, du bist der Durchschnitt von die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Mhm. Mhm. Und das ist so etwas Kraftvolles, wenn man sich das ehrlich überlegt, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und mein Do-It wer für jeden, der sich jetzt anschaut, zuhört, ist man soll sich mal die fünf Leute aufschreiben, mit denen man die meiste Zeit verbringt, Frau, Freundin, Kind, mhm. Frau Arbeitskollegen, ganz egal, damit man sich mal vergegenwärtigt, dass man wirklich dieser Durchschnitt ist, egal ob das jetzt das Einkommen ist, ob das ja. Gesundheit ist, ob das Nichtraucher, Raucher, Sportler, Nichtsportler, ganz egal. Und dann sollte man sich echt überlegen, will man etwas in, in, an sich selber besser machen, dann ist der einzige Weg, dass man diesen Durchschnitt dieser fünf Leute erhöht und dadurch, dass man die fünf Leute nicht erhöhen kann, ist schlussendlich einfach die größte Frage, sind die Leute, nicht alle fünf, sondern ist vielleicht eine Person oder zwei Personen, kann man vielleicht da eine andere Person reinholen, die genau das, was man hat, schon hat und dadurch den Durchschnitt erhöht. Zum mhm. Beispiel, wenn man aufhören will rauchen und man ist gerade Raucher und alle fünf Leute sind auch Raucher, dann wird es unwahrscheinlich sein, dass man aufhört zu rauchen. Aber wenn man eine Person reinbringt, die schon mal nicht raucht, die wird sich beschweren, wenn man neben ihr raucht und dann wird es halt besser. Oder man ist übergewichtig und will abnehmen. Man holt eine Person rein, die in der Früh immer laufen geht. Ja, Und ja. schaut, dass man mit der aufbaut, dass man mit der mitlaufen geht. Und das ist mein Tipp, oder? Schau, wer sind die fünf Leute um dich rum? Bring gute Leute um dich rum. Leute, die einen hohen Durchschnitt haben. Und dann, glaube ich, dann ist es, sind die Grenzen, also da gibt es keine Grenzen.
0: Ja, aber das, das unterschreibe ich da sofort, spitzenmäßig. Ja, toller Tool-Tipp. Das war es jetzt dafür, den für den aktuellen Talk. Ich sage vielen Dank nach Hongkong, ja, auch nach Übersee. Und in dem Sinne, viel Erfolg, Julia. Und wir hören uns dann sowieso. Dankeschön. Danke, Thomas. War eine Freude.